0: Kyllä nyt virallista Motley Crue on ilmoittanut, että bändi jatkaa tästä eteenpäin ilman legendaarista gitaristiaan Mick Marsia. Tässä Kasarilaps-podcastin jaksossa puhidaan vähän Mick Marsia, hänen merkitystään Motley Cruelle ja sitä, että mikä on Motley uran jatko tästä eteenpäin. Mun nimi on Vesa tää on podcast tervetuloa matkaan mukaan. Jatosta tuosta legendaarisesta introsta huolimatta tämä podcast pahdetaan edelleen kasaan tuttu tapaan yhteistyössä Lehmus Roasterin kanssa www.lehmusroasteri.com. Sieltä rock'n'roll, and roll ettei jäädä, että 15 pinnaa alennusta kahvi, tee ja kaakaolaadusta laadusta. sanon, ne kylmät, kylmät yöti, kylmät illat ovat tulossa, joten sitä mintua varten niin Villen lisäksi sinne kannattaa hommata sitä kaakaota ja me rokataan Skippers Ampsin vahvistimien kautta. Te tiedätte tämänkin. No niinhän siinä sitten kävi, että menestyksekkään Pohjois-Amerikan stadion rundin jälkeen tuli tiedotus ja tiedotte jota jo pitkään oltiin uonosteltu, ja sehän vähän liikkasikin tuossa ulos, mutta oli huhua siitä, että John Five äh, tulisi ottamaan Mick Marsin paikan Marty Cruises, oli huhuen astella, ja kyllähän videopätkätkin itse asiassa tuolta stadion rundilta, tai no sanotaan nyt näin, että kunkin niitä videopätkiä katsoi, niin eihän äm, Mick Mars ole pitkään, pitkään aikaan ole lavalla ollut mikään elosalama. Ei ollut edes niin kuin silloin, kun oli Heyday menossa, ja ei ei varsinkaan nyt. Joten siihen asiaan ei sinällään kiinnittänyt sen enempää huomiota, mutta se on ollut tiedossa, on ollut se, että... Mick Marsilla jossain vaiheessa toi terveysissue tulee, tulee asettamaan rajoja. Ja nyt sitten tuli tiedotus, ja, ja jos nyt lähdetään ihan liikkeelle siitä, että mitä tuossa sanottiin, niin tästä jaksosta sen verran, että tämä on vähän niin kuin puoliksi spesso tuolla joku Facebookissa kysyykin, että mikä on kasaralapset extra, no se on tämmöinen megamäjäys, joka tulee niin kuin puolispontaanisti, mutta tuli niin paljon viestejä, että ota käsittelyyn tämä Mick Mars versus Motley Crue. Ja mä en tässä puhu tuosta John Vitosesta yhtään mitään. Äh, jätetään se tuonne. Mutta puhutaan tässä jaksossa vähän siitä itse, itse Mick Marsista, Puhutaan hänen merkityksestä ja otetaan muuta, mitä kommentteja. Ja mä laitan tuonne loppuun semmoisen top 5 Mick Marsin semmoiset hienommat hetket Motley Crew'n parissa. Äh, niin löytyisi. Enemmänkin, mutta mä otin nyt nopeasti sellaiset, mitkä mulle on ollut isoja juttuja tai isoja elementtejä hänen soitossaan. Imagohan on sitten niin toinen asia, mutta mennään tähän tiedotteeseen, minkä Mördli Crew laittoi. Ja tässä on, on, mä nyt vedän vähän mutkia suoraksi, että penkka pölyää jota se viesti oli, joka tuli Instassa se, joka tuli siellä täällä, että Äh, äh, muutos ei ole koskaan helppoa. Me hyväksymme Mikin ratkaisun jäädä eläkkeelle, eläkkeelle bandista terveydellisistä syistä johtuen. Olemme seuranneet Mikin sairastelua vuosikymmenien ajan ja hän on aina hoitanut hommassa suuremmoisella rohkeudella ja ylpeydellä. Äh, sanoa liika on liikaa, nyt tuli raja on ö, ultimaattinen äärimmäinen rohkeuden osoitus. Mikin soundi on helpottanut ja on luonut Mödlikruuta ensimmäisestä minuutista saakka, kun hän laittoo kitaran kiinni treenikämpällä. Ja loppu... Kuten sanonta kuuluu, on historiaa, näin siis tässä virallisessa tiedotteessa. Ja me jatkamme kunnialla hänen musiikillista perintöään. Puututaan toho jossain vaiheessa. Ja sitten tulee se odotettu. Me jatkamme Mikin toiveen mukaan ja jatkamme maailmankiertoetta 2023. Ja tosiaan sitten tulee lause, että Mikin jäljet täyttää. Meidän hyvä ystävämme John. Vitonen John 5, joka on hyväksynyt tulla mukaan ja liikkuu, hyppää liikkuvaan, liikkuvaan vaunuun. We'll see all you crewheads out on the road, Vince, Tommy and Nikki. Ja sitten totta kai tulee tää varmastikin jonkun copywriterin lauseita. I'm honored to carry Mix, legacy and I'm looking forward to playing these songs, John 5. Ja tosiaan allekirjoitus Vince, Tommy ja Nikki. Tässä oli tämä statement. Nyt katsotaan vähän, että mitä mieltä te tästä asiasta olitte. Ja kuten arvata, saattaa arvata saattaa, niin, niin kyllä tämä niin kuin pikkasen myös jakaa, jakaa mieli, mielipiteitään. Ja Mikko, Toivola laittaa tuolla Facebookissa jakaa tämän äh, legendaarisen le- lehdistötilaisuuden, missä bändi teki valat ja sopimuksetkin. Ähm, Liittyen tuohon 2015 kertoa sen, että se oli sitten siinä. Mikko laittaa, että oi kunpa ymmärtäneet pitää lupauksensa lopettaa edes jokseenkin kunnialla. Sami laittaa, Sami Pakarinen, kyllä Mick Mars sai itseni kiinnostumaan Mortlista. Se oli se kuuleen tyyppi, täysin oma signature soundi ja sopivalla tapaa erottui kokeneemmalla olemuksella pändistä. Hyviä pointteja keskittyi voimariffeihin ja tyylikkäisiin sointuihin. Nyt jos koskaan Mortlin jatkaminen oudoksuttaa. Ja, ja sitten Ville Vireen laittaa niin iso rahaa tarjolla, että tyhmää kieltäytyy. No tähän tietysti liittyy, mutta palataan ihan tuota pikaan, pikaan tuohon. Ja Ville muuten jatkaa vielä, että Mick Marcia ei pysty korvaamaan, sitä ei pysty järjittelemään Ja jos saatat liian hyvin, niin tippuu se fiilis pois. Toi on helvetin hyvä pointti. Toi on erittäin, erittäin hyvä pointti. Mitäs muuta täältä löytyy? Peter Frisk laittaa hyvin, että vinsen ääni ihan finaalissa. En aio itse enää mennä Mötikö tai Leopardin keikolle mennä hyvät muistot pilalle. No tästähän tässä on kyse. Peter Frisk laittaa, että kyllä keikat saa terävyyttä, jos uusi kitaristi vain on broad. Öm, esimerkiksi OSI, yksi menestyksen salaisuus on palkata maailman parhaita soittajia. Digga Marsista, mutta ei kovin hyvä kitaristi. Johosta sitten taas Teemu Kosman laittaa, että Mars on maailman paras Modly Crew-kitaristi. Ja tähän nyt varmasti niin tullaan. Tullaan, eli... eli nimenomaan siihen sopivuuteen ja siihen, että mikä, mikä hänen merkityksensä on. Mutta lähdetään vähän rallattamaan näitä taustoja. Ja taustahan nyt on, the bottom line on ihan varmasti se, että Mick Marsin kondis on sellainen, että hän ei kykene ilman suuria tuskia ja kipuja tuohon rundaamiseen. Se on näkynyt jo hyvin pitkään. Se on näkynyt jo sitten 2000-luvun puolelle, 2005-2006, mitä vuosia nyt olikaan, Carnival of Souls kiertua, niin kyllä se sieltä on jo näkynyt, että ei ole ollut enää helppoa pitkään pitkään aikaa, mutta helvetin hiinostahan on soittanut, ja sitten taas toisaalta Mick Marsin soitto ei ikinä ole ollut sellaista sormi-akrobatiaa, että se olisi tehnyt niin ison vaikutuksen. Totta kai on ollut tietty, jossa Carnival of Soulsissa Too Fast alusta vähän myöhästyy, ja, ja on tällaisia pikkujuttuja, mitkä tavallaan nyt menee ehkä siihen, no se on Mick Mars, mutta mut on se ollut struggle, mutta mennään vähän siihen taustaan, että miten, miten tähän tultiin. No tässä on tämä 2015 verivalat. Se oli hyvä rundi silloin, se jäyhyväysrundi. Ja kyllä mä itsekin on ollut yllättynyt, että se sitten jatkuikin. Mutta sitten taas en ole ollut yllättynyt. Kyllä tässä taustalla on ollut vähän se sellainen me kuin kaikki muutkin tyylinen ajattelumaailma. Tuolla on paljon bändejä, jotka niin kuin rundaa edelleen ja on ollut farewell-kiertoja. On osia ja voisiko tässä sanoa, että Kiss on kaiken pahan alkuja juuri. Mä en tiedä, voiko ajatella, että Eagles, joka tuli takaisin isosti, en tiedä. Mutta se nyt ei ole olennaista comebackeista, on tullut tämän ajan varsinainen virus. Mä toivon, että me päästä sekä koronasta että näistä helvetillisistä comebackeista eroon. Stadion rundin saattoi olla tässä yksi sellainen asia, joka itse asiassa Mick Marsilla laittaa vähän sen kellon tikittämään, koska oliko se, vuoden vai kahdella tuota stadion viivastytettiin, ää, niin aika raksutti vaan yksinkertaisesti aika raadollisesti kellossa. Mut kun tämä rundi saatiin tehtyä, niin olihan se nyt ihan vaan kiistaton taloudellinen suksee. Tarkkoja lukui, en nyt tähän hätään katsonut, mutta se käsitys isosti mulla on, että toi veti kuitenkin stadikoita täyteen. Ja toi fyrkkaa, joka sai sen ajatukseen, että jospa me kerran vielä ää, rahastetaan tämä cheki, Tsekki. 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 <laughs> mitä tulee Def Leopardiin? Mä pidän Def täs tässä kohtaa, eli eri mm, tilanteessa olevana bändin, koska bändin soitannollinen kondis on vaan ihan toinen, tai Poisonin. Poison on, on hyvässä kondiksessa, mä, mä hämmästelin sitä lukuisia kertoja. Mä tiedän, että Def Leopardin on loistavassa kondiksessa. M- Mortal Crew ei ollut, mutta mennään tuohon vähän niin nykytilaan ja, ja siihen, että et mitä, mitä se on ollut. Mutta ajatus on se, että että, että comeback-virus ja sitten se, että otetaan vielä se yksi rundi. Ja Mick Mars on tässä kohtaa todennäköisesti ollut ainoan vaihtoehdon ääressä, että hän ei ole vaan yksinkertaisesti kyennyt. Ja se on tässä taustalla. Mutta katsotaan vähän, että mitä Mick Mars on merkinnyt Marley Cruelle. Ja muistetaan, että meillä on tulossa vielä se top 5 listaus sellaista hienoista, nopeasti valituista Mick Mars-hetkistä. Kuten Sami Pakkari tuossa hyvin sanoi, niin ä, Mick Mars on ollut aina se outo tuossa bändissä. Rumin, lyhyin, vanhin. Jotakin mä samaistun. <laughs> samaistun siihen tässä tilanteessa. Mutta siis hän on ollut aina ä, se uniikki. Tosi tylyn näköinen, todella todella ä, tosi ä, tylyn näköinen, ja hyvin poik- poikkeava, siinä missä Vince Neil oli se blondi, sitten oli nämä kaksi Toxic twinia siinä, niin Mick Mars oli se, jonka vastuulla kuitenkin oli iso tontti, eli noi, noi kitaristit. Erittäin kulmikas raaka soittotapa, ollut kritiikin kohteena aina. Ei ollut Mick Marsilla helppo tontti 80 luvulla olla Motley Crone kitaristina, kun tuli, vasemmalta ja oikealta tuli sellaista ne, ö, anabolisilla steroideilla varustettuja kitarista ja toinen toistaan nopeampia ja näyttävämpiä. Niin Mick Mars vaan pysyy siinä keulella. mutta tästähän on tarinoita, että bändi ois halunut Mick Marsista, mutta sitten Bob Daisley on sanonut, kuten viime kuultiin, että, että miksi te korjaatte sitä, mikä ei, mikä ei ole rikki. On paljon tarinoita siitä, että miten, millaista kohtelua Mick Mars sai osakseen bändin kitaristina. Tämä on niin kuin julmaa tarinaa yhtä kaikki. Mutta äh, hänellä kuitenkin oli se oma visuaalinen panoksensa ja ennen kaikkea se musiikillinen panoksensa. Toki hänellä on ikä äh, ja, ja tämä kondis. On, on, on se, joka ajoi hänet tähän tilanteeseen. Mutta kukaan ei voi sanoa, etteikö hänen karismansa olisi kasvanut suhteellisesti eniten tuossa bändissä, kun vuodet vierivät. Et siinä, missä Vince Neil alkoi pukeutumaan niihin pömppämasun ei edes peittäviin kylpytakkeihin, pitkiin takkeihin ja kasvatti se parran ja alkoi itse asiassa näyttää niin kuin yliikäiseltä niin Mick Mars pysyi kuitenkin tylyn näköisenä. Ihan loppuun saakka, tuolle viimeiselle rundille saakka. Ja sitten voidaan kysyä, että ää, nyt jos ajatellaan näitä ihan viimeisiä vuosia, niin onko Mick Mars ollut Motley Cruen soitanen on se syy? No ei todellakaan. Kyllä hän on tonttinsa kantanut. Että kyllä niinku, pitkälti, pitkälti tässä, niinku, jos tässä nyt syitä ja haetaan, niin, niin Vince Neil tällä hetkellä on se suurin ongelma. Maudley Cruelle, ja tuo siihen sitten kenen gitaristi tahansa siihen rivistöön, niin ei se tule mitään, mitään ihmeitä siinä tekemään. Mutta mitä, mitä se bändi tulee olemaan, niin, niin, niin puidaan myös sitä, että et mitä on Modley Crue ilman Mick Marsia? Eihänhän tämä ole ensimmäinen kerta, kun Modley Crueun kokoonpano elää. John Gorabi on tuurannut, ollut Vince Nealin saappaissa ja teki hyvää jälkeä. Ysi neljät tullut uh, bändin nimeä kantava levy. Monet pitävät sitä bändin parhona ja mä ymmärrän sen. Vaikka siinä on se grunge, Grungen löyhkä aika, aika vahva, mutta mä ymmärrän sen. Um, Randy Castillo uh, soitti, soitti New Tattoo levyllä Helvetin hyvin. Ja se on itse asiassa hyvä levy. ja Siinä pysyy se crew henki, mutta missään vaiheessa hän oli niin lyhyen stintin, traagisen saira, sairautensa ja kuolemansa johdosta, että missään vaiheessa hän ei edes uinut siihen bändiin. Joissain, jotain promokuvia mä näin, ja hän sopi bändiin todella hyvin. Yksi mielenkiintoisimmista tunteista oli Samantha Maloney, Nice joka soittanut muun muassa Hole-bändissä, joka tuurasi, äh, oli jon, jonkin verran, jonkinnäköisen stintin 2000, vuosituhannen vaihteessa. Äh, Mother crew Ja siinä oli mun mielestä helvetin seksikäs mimmi, ja sopi helvetin hyvin siihen vaiheeseen. Siinä on mun mielestä makea liveveto löytyy, kun äh, lähtee soittamaan Piece of Your Actionista, sitä, sitä pelkkää rumpukomppia. Ja Vince Neil kiusaa Samantha Malonia siinä, si- siinä oli semmoinen, että siitä olisi saattanut tulla jotain hyvää, mutta mut sen ei ole tarkoituskaan jatkua sen pidempään. Mutta mitä on Jatkossa tuohon tulee John Five. Odotetaanko häneltä jotain omaa? Ei. Ei, hänen ei todellakaan odoteta tuovan tuohon yhtään mitään omaa. No mikä erottaa, erottaa sitten jatkos, jatkossa John Vitosella, tuon nimikin. John Vitosella John 5:llä varustettu Crew paskasta coverbandista. Imitoiva kitaristi ja paskala ole. Ei mikään. Mikä sen erottaa jatkossa niin cover Odotetaanko me uutta tuotantoa? Ei, ei todellakaan. Milloin viimeksi on tullut Kurantiikamaa? No, mä sanoisin, että se on toi 94-albumi. Öö... Ja kuten mä sanoin, että John 5 ei ole ensimmäinen tunti, öö, Mutta jos esimerkiksi katsotaan, että ei tää, täysin tässä ei nyt ole niin syyllistyksessä ole tämä tämä uusi soittaja, ja se, että on onnistunut aikaisemmin. Mä sanoin, New Tattoo oli hyvä levy. Punching the Thief by Love esimerkiksi, mun mielestä loistava riffi. Ja on se parempi levy kuin Saints of Los Angeles, mutta mut siinä vaiheessa se parasta ennen päivä oli tullut. Tullut jo monellakin tapaa, eikä, eikä se odotusarvo uuden materiaalin ole enää ollut mikään kummoinenkaan. Se on muuten mielenkiintoista miettiä, että suhteessa miten vähän Mudcruella on itse asiassa äh, tuotantoa. Ihan siis, jos nyt puhutaan studiolevyjä. Joku sieltä heittää nyt äh, nokkilasti äh, levymäärän, mutta mut jos ajatellaan niinku sitä levyjen määrää, mitä bändi on tehnyt, aika sen tahtiin. No niin on esimerkiksi Def Leppard. Mutta yhtä kaikki, tuolla on paljon taajaa levyttä näitä bändejä, vaikka Iron Maiden esimerkiksi, jotka ovat tehneet levyjä huomattavasti enemmän. Niin, niin siinä mielessä äh, ei, ei tässä enää odoteta Cruelta uusia biisejä, tai relevanttia uutta musiikkia. Saudi muuttuu aivan varmasti, koska kukaan ei kykene soittamaan tolla raan kulmikkaalla tavalla, jolla Mick Mars on soittanut, ja mennään aivan tuota pikaa tollaiseen kepeän top-vitoseen. Mutta mitä me tullaan näkemään Euroopassa? Mitä me tullaan näkemään 2023 rundilla? Me tullaan näkemään varmasti näyttävää show. Siitä ei ole kahta sanaa. Me tullaan varmasti näkemään hyvä biisilista. Halutaanko me nähdä jotain uutta? En. Mä en halua nähdä mitään uutta siellä. Mutta itse asiassa mä en välttämättä halua edes nähdä tota, mitä mä näin. Viimeinen Muddle crew keikka, minkä mä oon nähnyt, oli toi 2015 jäähyvä sundi. Ja mulle jäi siitä OK. Hyvä maku suuhun. Mä näin legendaarisen Maudley Crew-kokoonpanon vielä kerran. Vince, Tommy, Nikki ja Mick. Siinä on Maudley Crew. Siinä on Maudley Crew. Ja mun mielestä bändi tosiaan, teidän kommentit oli todella hyviä. Bändi voisi laittaa pillit pussiin. Mutta niin kuin me tiedetään, niin miten helvetin vaikeaa se on. Ja jossain vaiheessa tässä nyt tulee se aika, että näitä niin kuin lopettamisilmoituksia vaan täytyy alkaa tulla. Mutta milloin se on? God only knows. Mutta hei, mennään vielä tähän loppuun äh, listaamaan vähän sellaista viisi hetkeä, viisi momenttia. Näitä löytyisi kymmenenkin, mutta mä otin nyt, koska tämä tuli nopeasti, ja tämä idea tähän jaksoon tuli teiltä, kiitos siitä, niin mä otin vielä sellaiset äh, muutamat hetket tuohon, äh, jotka ilmentää sitä kaikkea hienoa äh, kitaristissa nimeltä Mick Mars. 80 luvulla tuli tosiaan, kuten mainittua, tuli isoni loistavia, loistavia, taitavia kitaristeja. Mutta Big Mars oli siinä mielessä äh, vähän tämmönen vastarannan kiiski, että hän käytti slaidia. Ja Lukusissa kautta Model Crew'n uran, niin hänellä toi slide käytössä, että vahvan riff, koska hän ei ollut kuitenkaan noiden leadien osalta mikään yngviemallisteen, mutta tämä slaidin soitanta oli tosi, tosi makeaa. Ja itse anto antoi oma peräsen sävyn tälle. Toi vähän sitä juurikasvustoa toi Motley Crue. Slice off your yksinkertainen pikku yksinkertainen tonne väliin. Tämä, kuuntele. Ei tullut vielä. se <laughs> tulee aivan kohta. Niin, niin tää tuo ainutlaatuisuuden tähän, tähän niin kuin soitantaan ja koko soundiin. Ja se oli erottuva tekijä. Se oli ehdottomasti erottuva tekijä. Öm, ja miksi tätä muut käyttää? Nyt tulee. Makea pikkuväli-juttu. Tämä. Tuo semmosen laidback jutun Eli yksi Mick Marsin ainutlaatuisuus löytyy tosta slaidista kautta model tuotannon Ota tsekkaukseen. Mennään sijalle ja elementtiin numero neljä. Totta kai on vaikea sanoa, että minkä verran esimerkiksi Mudley Crewn tuotannosta ja Mudley Crewsta on itse asiassa Vince Neilin, Nikki Sixin tai, tai sitten Tommy Leen kädenjälkeä, mutta viime kädessä yhtä kuitenkin se oli Mick Mars, joka laittoi nää käytäntöön nämä yksinkertaiset elementit. Ja kyllä yksi sellainen on nämä riffit. Ja jos nyt ajatellaan se, niin me ei voida olla nostamatta esille uh, Looks that Killin riffiä. Tästä on ollut tarinaa, että Tom Worman todella, todella nautti äänittää tätä Mick Marsin kanssa. Ja se kuuluu tästä. Tää on niin brutaalia. Toi on niin brutaali soundi, että tän brutaalimmaksi ei paljoa pääse. Eli, 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 eli tässä tullaan, tullaan siihen, että et mikä on se sen hänen imagonsa. Harvalla kitaristilla imago ja soundi menevät noin hyvin yksin. Mutta mennään eteenpäin. Mitä muuta löytyy itse asiassa tosta Big Marsin katalogista? Groove on liitetty Montecroon osalta aina Tommy Leehin, mutta iso arvo on pakko antaa myös Mick Marsille siinä, missä luodaan se koko bandin groove. Bob Rockin kanssa äänitetty billboard listan nykköseksi mennyt Duck Feel Good ja sen alkuriffi nimenomaan. Tässä nämä Kampi-jutut. Joku voi sanoa, että no hei, hei onpas, onpas onpas monimutkainen. No teekää perässä! Mick Marsia kritisoidaan että ei ole vaikeita juttuja. Ei niin, mutta miksi ette tee itse niitä? Tai miksi te teette itse vielä liian vaikeita juttuja? Niin, tää on nimenomaan se yksi Mick Marsin taika. Ja nyt lähtee se riffi. Hirveä groove. Eli, eli tämä groove, joka muodostuu totta kai Nikisiksistä, Chomileista, mutta groovessa iso tekijä ehdottomasti on Mick Mars. Otetaan tähän vielä kärkisijat 2 ja yksi, otetaan muutamat solomaininnat. Kun mennään siellä kaksi, niin otetaan esimerkki Shout at the Devil-levyltä. Tässä kuulee sen selvästi, miten on rakennettu tätä soloa. Kuunnelkaa, miten vihanen solo lähtö. Tulee aivan tuota pikaa tätä tuplajutun jälkeen. Näin lähdetään solo. Mick Mars. Kukaan ei tuota vinkautustakaan tee niin kuin noin hyvin. Eli kyllä, tästä kuulee. Ja sitten se, tämä solo on tyylikkään lyhyt. Ja sitten palataan kertsin. Juuri näin. Miten paljon kasarilta tehtiin ihan järjettömän pitkiä sooloja? Eli tässäkin on se tyyliseikka. Tämä voi olla tuottajan kädenjälkeä, mutta mä voisin kuvitella, että tämä on myös Mick Marsin omaa kädenjälkeä. Otetaan yksi vielä ehkä se huippuhetki. Ja tässä lähtee Virenin Villelle terveiset. Otetaan se ehkä yksi Mick Marsin uran niistä huippuhetkistä. Ja kyseessä on tietenkin Theater of Painilta löytyvä Home Sweet Home, minkä soo, jo ennen sooloon lähtöä Mick Mars fillailee tonne väleihin. Makeita juttuja. Kyllä, kyllä. Ja sit kun lähdetään siihen soloon, se on täynnä kikkoja, jotka opeteltiin jo silloin 15-vuotiaana. Tässä no, tää soolo. Tää tukee biisiä. Tän voi viheltää mukana, se on iso, mut tulee kylmät väret tässä kohtaa. And the guy ain't dead yet. Käyttää erittäin hyvin noita nuottaja. Pinch harmonikin tulee sieltä todella hyvin. Nätti loppuun saatto. Ja soittaa biisiä. No nyt ehkä näyttää vähän käsittämätöntä tekniikkaansa siinä. Mutta tähänkin osaa suhtautua. Että tästä ei hae minkäännäköistä <köhö> Joe Satriani-hetkiä. Ja sit tullaan, nätistä tullaan soittaa tällaista riffimäistä. Äärimmäisen tyylikäs toi. Di, di, di. Eli tulee soittamaan biisiä. Soittaa sekä sooloa, että soittaa tätä biisiä. Pitää muistaa, että hän on kantanut vastuun koko kitaraosastosta. Totta kai livenä on tullut sitä ja tätä ja sieltä ja täältä. Eli tätä kaikki on Mick Mars. Tää on ehkä hienompia hetkiä. Kun te kuuntelette Motley crue niin poimikaa sieltä sitä vähäileisyyttä, raakuutta, miettikää, miten se soundi sopii miehen imagoon ja mikä merkitys sillä on ollut koko tolle bandille. Tätä kaikkea on Mick Mars. Tässä oli kertainen Kasarenlapset-podcastin jakso, ja muistakaa 5. päivä marraskuuta. Karhulan Samspopissa tulee Kasarenlapset-liveilta, loistava hausbändi, ja vieraina Ville Kuitunen ja Christian Huovelin. Villen kanssa käsitellään Sami ja mitä Christianin kanssa käsitellään, mä en vielä tiedä, mutta keksitään ju- ju- juonia teidän päämenoksi aivan varmasti. Mun nimi on Vesa Weinberg, Tää on Kasarenlapset-podcast, palataan asti alle. Moro!